0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu sou Lucas Cortizo e estou aqui com eles, Rafael Souza.
1: Fala,
2: pessoal. O episódio hoje é muito técnico e cabeludo.
0: Que isso. E com ele, Victor Moulin.
3: Exatamente,
2: Fael, RGPD
3: e LGPD aberto aqui para tentar entender essa bagunça que a União Europeia fez.
0: (risos) Já começou pistola (risos) aí. Então vamos lá, vamos lá. O o assunto de hoje foi indicação também daquela, daquela enquete que a gente soltou no Instagram e a ideia foi mandada por Victor de Araguari, Minas Gerais. Vamos ouvir.
1: Olá pessoal do Direito Digital Cat meu nome é Vitor, eu sou advogado pós-graduando em Direito Digital. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder é, sugerir um tema e queria parabenizar pelo conteúdo que vocês disponibilizam de forma gratuita. É, o tema que eu gostaria de ver abordado é o direito ao esquecimento, a blockchain e a LGBT, se possível fazer um, uma pincelada, um diálogo entre esses dois institutos de direito e a tecnologia por trás da blockchain. Isso porque a gente bem sabe que a blockchain é conhecida pela imutabilidade dos seus registros. Então, é é muito difícil que você apague algum tipo de dado, algum tipo de conteúdo, de registro ou informação que é colocado na blockchain. Por outro lado, nós temos o direito ao esquecimento, que é é aquele direito né, que o indivíduo tem de evitar ser confrontado pelo seu próprio passado, ou então o direito de terceiros esquecerem o seu passado. E a LGPD, por sua vez, ela prevê expressamente que o usuário pode solicitar a exclusão de dados seus que estejam disponibilizados em algum tipo de plataforma de registro de dados ou um banco de dados. Eu queria que fossem abordados os aspectos legais referentes a esses dois institutos de direito e a tecnologia de blockchain. É possível conciliar isso tudo?
0: Olha aí, pessoal. Tema complicado... Esse aí dá uma tese, hein? Eu tô acreditando que esse tema aí dá uma tese. Direito ao esquecimento e blockchain. E então, Vitor, conta aí pra gente qual é essa confusão que... que tem em relação a esse termo direito ao esquecimento.
3: Eu já começo, Lucas, promovendo pelo menos duas críticas. A primeira delas, em relação ao nome. Direito ao esquecimento é um nome extremamente fantasioso para você colocar para você nomear um direito Na minha opinião é, A frase é, a frase de direito ao esquecimento indica, indica algo que a lei não pode cumprir Simplesmente a lei não pode cumprir A minha segunda crítica Ela já não recai mais em relação ao nome em si Mas em, si, mas em toda a construção Jurisprudencial E da doutrina que se construiu Com base no nome de direito ao esquecimento E eu falo isso Porque eu posso citar aqui quatro diferentes direitos que podem ser exercidos que, por uma falta de tecnicidade ou até mesmo por uma falta de desconhecimento, você pode confundir com o direito ao esquecimento.
0: Ô, Vitor, só. Eu não sei se é mais ou menos isso que você está falando, mas o artigo 17 da, da RGPD ele fala direito ao apagamento e coloca entre aspas direito ao esquecimento mas não define né, o direito ao esquecimento por si só é nesse artigo 17 da RGPD. Seria um, um problema, Vitor, da própria lei que não consegue chegar a, a esse, essa definição desse conceito sobre o que seria e, e se é a mesma coisa o direito ao esquecimento ao direito ao apagamento?
3: Sim, Lucas, em primeiro lugar, é, o direito ao esquecimento, ele tem uma, o Brasil entende o direito ao esquecimento como uma coisa, e a União Europeia, ela tá entendendo direito ao esquecimento, ela tá construindo um segundo entendimento para direito ao esquecimento, com base justamente num acórdão é, do Tribunal Europeu. E aí que está a falha técnica. Eles mencionam na RGPD direito ao apagamento de dados e consequentemente entre parênteses eles colocam o direito a ser esquecido. No entanto, o direito a ser esquecido, como ele vem sendo ventilado na doutrina, ele diz respeito ao caso Mário Corteira contra Google Spain, onde ele pede a desindexação do seu nome das informações que constam na internet. E direito, esquecimento, e direito ao apagamento que está na RGPD, ele simplesmente faz alusão a você ter o direito de que seus dados sejam apagados quando é, não cumpram mais a, necess... a finalidade ou quando você retira o consentimento que baseia o tratamento de dados. Então a RGPD já traz para mim, na minha opinião, um erro técnico que. Que causa uma certa confusão. Se você ainda for além a fundo na RGPD, você vai ver que os dois considerandos que tratam também do direito a ser esquecido e do direito a pagamento sequer mencionam essa, essa vertente criada jurisprudencialmente pela União Europeia. Na contramão disso, nós temos ainda uma outra posição brasileira. Ô, Vitor,
0: antes da gente prosseguir para a visão brasileira, eu queria que a gente conceituasse até o que seria essa desindexação, para deixar bem claro que não é apagar os dados, né?
2: Uma coisa, antes, Vitor, antes do poderia, então, o legislador, na sua opinião, ter utilizado os termos direito à desindexação e também o direito ao apagamento, e ficar por aí, se limitado a isso e não utilizado o termo de direito ao esquecimento. É isso, então, é sim?
3: É, é, é mais ou menos nesse sentido, mas ainda eu vou além, porque por mais que a RGPD tenha vindo após a decisão da, do Tribunal Europeu em relação ao Google, a Google Espanha, Determina o direito de desindexação de informações na internet, a RGPD não traz esse direito. Ela menciona o direito ao esquecimento, que foi um direito criado jurisprudencialmente, mas ela sequer menciona o direito à desindexação na RGPD. Ou seja, na minha opinião, ou eu estou muito enganado, ou eu estou muito confuso tá certo. Ou... <risos> tá, mas ou é confuso ou houve, mesmo. Porque... Ou houve uma pequena confusão na hora de estabelecer os critérios, é, a nomenclatura da, da RG, da, do direito na RGPD.
0: Então, pessoal, vamos tentar aqui para não dar um nó na cabeça, nem nossa, nem do, do DDCaster. O direito à desindexação seria o direito que o, o titular dos dados tem de não ser, por exemplo, achado no Google ou em motores de busca, mas aquela, aquela informação, Vitor, continuaria existindo no banco de dados ou, ou até no próprio site da, é, da empresa que detém aquela informação. Mas ela não seria é, disponibilizada numa lista pública através de um motor de busca
3: que o mais é utilizado seria o Google. Seria isso? Exatamente. Como que surgiu o direito à desindexação? Mário Corteja, um advogado espanhol, acionou a Google Espanha porque, ao jogar o nome de Mário Corteja no Google, você conseguia ter acesso a uma notícia de mais de 10 anos atrás que vinculava uma cobrança da segurança social em relação a ele, onde a casa dele seria leiloada. No entanto, Mário Corteja cumpriu com as obrigações da segurança social, mas, depois de mais de 10 anos, você conseguia achar essa informação. E isso trazia um constrangimento para a vida profissional de Mário Corteja. Por quê? Mário Corteja é um advogado. Se eu coloco o Mário Corteja no Google, a primeira coisa que eu vou ver é que ele estava devendo a segurança social 10 anos atrás, já transmite uma uma insegurança para os seus próprios clientes. Então, quais são os pilares da desindexação, do direito à desindexação? O primeiro é que a informação que está publicada na internet seja verdadeira. O segundo é que essa informação já não cumpra mais qualquer tipo de interesse público para que as pessoas tenham que ter acesso a essa informação. E o terceiro requisito é que essa informação, ela cause certo constrangimento, ou para a imagem, ou para
2: a honra, ou para a privacidade da pessoa, do requerente. Tá bom, Victor, mas e um político que cometeu algum crime, foi julgado por corrupção? Um político safadão. Tem direito à desindexação da notícia que venha por ventura aí prejudicar a imagem dele? Então, Rafa, a vida
3: pública, a pregressa da pessoa, ela tem que ser levada em conta porque, como eu disse, um dos três requisitos é o interesse público da sociedade em relação àquela notícia. Se você tem um político que ele foi julgado, que ele foi envolvido, ele esteve envolvido em casos de corrupção e que hoje ele, ele vem a requerer o direito à desindexação, para tentar uma nova eleição, você tem que realmente colocar na balança os direitos, tanto o direito dele de privacidade, mas também o direito da sociedade em ter acesso àquela informação. Eu Eles... acredito que, possivelmente, se ele tivesse se ele tivesse sido condenado, ou se ainda tivesse um processo de investigação, não estou falando de coisa de 30 anos atrás, estou falando de coisa de 15, 15, 10 anos atrás, eu não acredito que vá, vá lograr êxito no seu pedido, porque... Ainda há interesse público da sociedade em ter acesso àquela informação, poder saber Mas é... a vida pregressa daquele político.
0: É aquela coisa, né? Para que a pessoa não utilize o direito, que é nobre, né? que é legítimo, para um fim ilícito, para, enfim, para esconder um caso de corrupção, quando aquela mesma pessoa está participando da vida pública, então acho que faz sentido mesmo essa visão de, de não, não poder exercer esse direito ao esquecimento. Tá, mas e e no Brasil? Teve algum algum caso desse direito ao esquecimento que a gente está tentando definir aqui?
3: É aí que surge a minha crítica em relação à nomenclatura, porque o direito ao esquecimento surge no Brasil em pelo menos três casos bem notórios. O primeiro desses casos é o caso da Aida Curi, que foi uma... ela foi vítima de assassinato nos anos 50, no entanto... A TV Globo resolveu por fazer uma reconstituição do crime e os irmãos da Aida Cury, que ainda estavam vivos, entraram no judiciário requerendo o direito ao esquecimento da, do caso, da Alda, pelo menos do nome da Aida Cury, solicitando que o nome dela não fosse divulgado, porque abalava emocionalmente a família, por ter que reviver todos aqueles fatos que ocorreram 50 anos atrás. No entanto, por mais que você tenha ali o direito à privacidade, o direito a, a tentar proteger a personalidade das pessoas que estavam envolvidas, que eram os irmãos da Aida Cury, do outro lado. Você tem o direito à informação e, principalmente, o direito de imprensa, de livre expressão.
0: Ô, Vitor e é interessante porque a decisão fala exatamente que não existe esse direito ao esquecimento, que é mencionado, não é absoluto. Então, vai ter que ser proporcionalmente aplicado, levando em consideração a informação... E, e, na decisão, o tribunal entendeu que, apesar da, da Globo... É, dentre os argumentos, eles dizem que não foi a própria titular dos dados que estava solicitando, foi os irmãos dela. E também, ele, eles entenderam que, apesar da Globo ter fins lucrativos, de certa forma, de forma direta, não gerou nenhum lucro essa exposição do, do nome do caso da, da Idacuri, né E foi uma decisão... Bem, bem marcante mesmo da, da jurisprudência brasileira em relação a esse tema.
3: Complementando ainda a decisão, ela ainda alega que o, o caso Aida Cury, ele é essencialmente conhecido pelo nome dele, que é o nome da vítima. E você omitir o nome da vítima nesse caso, você está praticamente contribuindo para um apagamento da história. Ou seja, não há como você retratar o caso Aida Cury sem mencionar Aida Cury. Se você não fizer isso, as pessoas não vão sequer entender o que está acontecendo.
1: Diferente...
2: Poderia fazer uma analogia com o caso da, da lei Carolina Dickmann, por exemplo, que nasceu aí do vazamento, extorsão de dados, né, fotos íntimas. Se viesse a Carolina Dickmann solicitar um direito refer... é, é semelhante a né, essa família da Aida, iria prejudicar também, né? Que as pessoas conhecem a lei de invasão de dispositivo informático né, no Brasil como... É, é seria isso, mais como... ou menos isso,
3: Exatamente, Rafael, é mais ou menos nessa linha de de raciocínio. Mas é diferente no caso, que também foi foi solicitado o direito ao esquecimento, só que no caso da chacina da Candelária. Nesse processo específico, uma pessoa que foi suspeita de participar do crime, ela chegou a ser indiciada, no entanto, ela foi absolvida, ela teve que se deparar com uma nova reconstituição feita pela TV Globo, 13 anos após o ocorrido da chacina. Só que a TV Clube, além de mencionar o seu nome, apresentou imagens dele. Ou seja, 13 anos após o fato ter ocorrido, ele ter sido absolvido, ele teve que reviver todo aquele todo aquele momento e ainda ter que e ainda ele acabou sendo exposto mais uma vez para a sociedade como alguém que supostamente teria participado da chacina. Nesse caso, o tribunal brasileiro entendeu que sim, haveria o direito a ser esquecido porque ele não teria que reviver aquela situação por mais tempo, sendo tá. que ele não tive, tive sequer participado daquilo.
2: Eu acredito, Vitor, que talvez uma terminologia melhor seria o direito de não ser lembrado, o direito de não ser relembrado, né? Porque é esquecido só se eu tivesse o dispositivo lá do MIP, dos homens de preto, para apagar a memória, né?
1: Mas Exatamente, o que eu queria
2: professor, não era apagar a memória, porque é impossível. Ele queria que aquele caso não voltasse à tona que não fosse relembrado. Então... Exatamente. Não
3: ser relembrado, ou pelo menos não ser divulgado, e tudo nessa, nessa, nessa linha de raciocínio.
0: É, perfeito. E eu, eu pelo que eu estou percebendo, é, é muito um problema da nomenclatura mesmo, né? Como o Rafael deu o exemplo aí da lei Carolina Dickman, a gente está vendo que o, nome, o problema é quem está dando o nome aos casos, né? Porque tá levando, quando leva o nome do, do titular dos dados, torna-se meio que assim, aquele nome de, deixa de ser de, um, de uma pessoa e passa a ser do caso. E fica mais difícil de, de se pleitear esse direito ao esquecimento que a gente está falando. É complicado mesmo. Mas, o Vitor, e para a gente, assim, fechar o direito ao esquecimento no, no Brasil, essa evolução, o caso da Daniela Sicarelli, né? Que é aquele vídeo famoso, começo do YouTube. Isso seria também caso entraria no, no entendimento da, da Ida Cury ou do, da Chacina da Candelária?
3: Na minha opinião, Lucas, em nenhum dos dois.
0: Já é outra, já é outra vertente aí. Então
3: é a, é a tal da confusão que eu realmente estou falando. Eu vou tentar recapitular para colocar toda a informação é, resumida na, na mente de todo mundo que, tá no, que, que está nos ouvindo, para depois partir para esse caso. A gente já mencionou aqui, pelo menos... Dentro dessa horta do direito ao esquecimento, pelo menos três direitos. O primeiro deles, a gente começou com o direito à desindexação, que, como a gente mencionou, é o fato de você solicitar ao um motor de busca que não mais indexe o seu nome às informações que ali estão presentes. E para isso, a gente vai precisar que o fato seja verdadeiro, que a... não haja mais interesse público naquela informação e que a informação cause algum constrangimento para o requerente. O segundo direito que a gente falou é o direito ao apagamento de dados que ele ele está presente tanto na RGPD quanto na LGPD brasileira. Esse direito significa o quê? Que você, como titular de dados, requeira que que o responsável pelo tratamento de dados apague os dados que ele tem sobre você. Ou é um direito direito que o titular de dados possui de ter os seus dados apagados após uma relação contratual, após o término de uma relação contratual. Esse é o tipo de direito que a gente exerce em, em, em ambiente offline. Ou seja, ninguém tem acesso a esses dados. É simplesmente é... você não permitindo mais que um responsável trate os seus dados ou tenha os seus dados em poder dele. O outro direito é. que a gente abordou, que é o caso brasileiro, ele vem um pouco diferente. As informações são verdadeiras, causam certo constrangimento ainda para a pessoa. De certa forma, a informação não tem tanto ainda valor ou interesse público, mas o maior diferencial é que você solicita ao judiciário. E o judiciário vai determinar o apagamento da informação ou a não divulgação da mesma, diferente da desidentificação, que não apaga informação nenhuma. E você requer diretamente o tratamento, o responsável pelo tratamento de dados. E agora, por fim, eu gostaria de falar então sobre a Daniela Sicarelli. Como vocês sabem, Daniela Sicarelli teve um vídeo íntimo divulgado, que foi gravado de forma ilícita, sem qualquer tipo de consentimento, e também foi divulgado de forma ilícita. Nesse caso, ela entrou no judiciário e requereu que a informação, que o vídeo fosse completamente excluído da internet. Se você olhar pelo primeiro ponto de vista, parece-me que é um direito ao esquecimento, um direito de não ser lembrado, um direito de não divulgação da informação. No entanto, se você for buscar no cerne central da questão, a gravação do vídeo foi ilícita e a divulgação do vídeo foi ilícita. Então isso não tem nada a ver com direito ao esquecimento. Isso é basicamente o exercício de você solicitar ao judiciário o apagamento de informações falsas ao seu respeito ou que foram publicadas ilicitamente. Sem autorização. Exatamente. No caso, se alguém comete uma injúria ou uma difamação contra você, publicando um post na internet, uma fake news a seu respeito, e você solicita ao judiciário o apagamento daquela informação, isso nada tem a ver com o direito ao esquecimento. Isso simplesmente tem a, é o exercício da sua cidadania, da sua, da sua, dos sua direitos de personalidade e nada mais.
0: Tá certo. Então, nós vimos basicamente quatro casos, então, né? Desindexação, o apagamento, que esse, sim, está definido em lei, tanto na LGPD como no, no regulamento europeu, o o que você requer ao judiciário né? e esse caso do ilícito civil, no caso da da divulgação de algo que seria verdadeiro, mas sem autorização, que gere sanções tanto nas três esferas, tanto penais como uma possível difamação, cível, de indenização e até também questão de proteção de dados, né? em relação não ao apagamento, mas Em relação a a um possível vazamento, né, uma mudança de de propósito de privado para público daquela filmagem ou daquela foto. Tá bom, mas a nossa pergunta do do nosso colega Vitor de Araguari, ele quer saber o direito ao esquecimento e a blockchain. Qual seria o problema que esse possível direito que vem previsto se se existe alguma algum problema em relação à blockchain. Aí, Rafael, eu queria que, que você tentasse explicar de uma maneira bem conceitual para o nosso DDcaster quais são quais são assim os fundamentos da blockchain para que a gente tente ver se realmente é algo que, que é 100% incompatível ou se a, a blockchain é uma tecnologia que dá para a gente manusear um pouco e alterar certos protocolos para que a gente consiga atingir a conformidade com a lei e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento dessa tecnologia tão importante. Então, Rafa, conta aí um pouquinho sobre a blockchain para a gente.
2: Beleza. A blockchain, ela iniciou em 2009. A primeira blockchain foi a blockchain do Bitcoin. É um episódio, inclusive, não lembro o número mais que a gente fala sobre a blockchain foi em 2009 e a característica central dessa blockchain é a imutabilidade, as características centrais da blockchain é a imutabilidade, ou seja, uma vez que é registrado um dado na blockchain, você não consegue apagar, consegue retificar, alterar, excluir esse dado, é imutabilidade. A segunda característica muito importante é a distribuição, né? Ou a não centralização, ou seja, um no banco de dados que a blockchain é um banco de dados. Muitas vezes você tá tem armazenado aqui em um servidor, em um computador, alguém gerencia e administra todos aqueles dados. na blockchain, não, a blockchain do Bitcoin você tem toda a cópia da blockchain em vários lugares do mundo. Por exemplo, se eu quiser, estou em Portugal agora. Baixar uma cópia da blockchain do Bitcoin no meu computador, eu consigo. Se o Victor que está na Estônia quiser baixar uma cópia, ele vai baixar o Lucas também, alguém na China. Assim a blockchain do Bitcoin, que é uma blockchain pública, semelhante. Isso, que, e aí,
0: que aí Bitcoin entra no, no caso do, do, dos tipos né, da blockchain. Que, Exato. E você falou no, no episódio número 8, para quem quiser é, ouvir um pouco mais, é blockchain para iniciantes com Rafael Souza. Caraca no assunto. Mas o oh, Rafa, <risos> voltando então, é, quatro, é, assim, eu consigo ver quatro características, né? Como você bem falou, descentralizada, a blockchain é, ela também é, é, atua de uma forma trans, transparente também, né? Ela é irreversível a partir do momento em que usa assim uma criptografia de alta entropia para fazer o registro, mas a blockchain é, um, é uma forma de registrar dados. Exato. E, ah, e assim, é quais são. Como, eu queria saber assim, qual seria a diferença básica, né, da, da pública para a permissionada, que seria o outro tipo da, da blockchain. Porque a gente sabe que a privada perde um pouco, né, do, da lógica desenhada pela, pela Bitcoin. Né? Mas eu queria saber qual é a diferença entre a blockchain pública e a permissionada.
2: Isso. A blockchain permissionada, a primeira que surgiu, iniciou, foi em 2015, eu já disse lá que a blockchain o primeiro foi em 2009, em fevereiro de 2009, e depois em 2015, por iniciativa da Linux Foundation, iniciar, iniciou juntamente com outras empresas, a IBM, a Microsoft, um consórcio, um consórcio onde algumas empresas, alguns entes, teria permissão para integrar essa blockchain, que teria em alguma forma, alguma natureza pública. Mas não pública, por isso que diz permissionada. As informações estão ali, mas os agentes seriam aqueles que têm permissão. Hoje, o Banco Bradesco e o Banco Itaú, eles fazem parte dessa blockchain, da Linux Foundation. Não da Linux Foundation, né? Que o nome é Hyperledger, para quem quiser dar uma olhada e várias outras empresas, IBM, Microsoft, diversas empresas. E a iniciativa, como é um projeto focado em em B2B, a intenção é que ocorra uma união entre todas essas empresas para que elas possam utilizar um protocolo semelhante e armazenar informações e armazenar dados que possam ser utilizados entre todas essas empresas permissionadas, talvez outras. Muitas vezes esses dados... Eles vão ter uma uma característica pública, né? Mas quem integra, quem participa dessa rede blockchain são aqueles que têm permissão. Diferente do blockchain, se eu quiser blockchain do Bitcoin, que é público, se eu quiser hoje participar da rede Bitcoin, eu vou ali baixar toda a a rede, né? E se eu quiser, eu posso tentar minerar, que é participar da cadeia de bloco e vou entrar na rede. Não precisa de autorização. Ô,
0: ô Rafa, eu acho que um, um documento que me ajudou muito a entender tudo isso foi a, a Guideline feita pela a Autoridade de Proteção de Dados da França, a CNIL, e, e eles usam, assim, para tentar explicar esses tipos de blockchain, eles eles ó, você tem que identificar, para você identificar os players, quem está atuando na blockchain, você tem que identificar quem faz três verbos, que seria registrar, quem é que registra, quem é que valida e quem é que pode acessar a cópia. Aí disso ele consegue ver quem são os players. No caso, quem registra seria o participante, quem valida seria o minerador e quem pode acessar a cópia. Aí eu acho que é isso uma das grandes diferenças da pública para a permissionada, que a permissionada pode, por exemplo, ter os mesmos participantes, só que o acesso a essa cópia da cadeia não seria de uma forma pública. Então eu acho que diferenciar esses três momentos do... Da, do registro, seria interessante para a gente visualizar e tentar identificar, não sei se você chegou a alguma conclusão sobre isso, mas se a gente tá falando, como a gente tá falando do, tava falando do RGPD, né, da, da Lei de Proteção de Dados, seria, o desafio seria, quem seria o controlador na blockchain? Seria a própria blockchain um tratamento de dados? Seria algum desses players? O que é que tu acha, Rafa?
2: É, Lucas, então, Quem é o dono da blockchain? Na verdade são os participantes. Blockchain pública, exemplo novamente do Bitcoin. Se a gente tiver mais de 50% das pessoas que utilizam, das empresas que utilizam a blockchain, você consegue inserir novas informações ali, apagar jamais, você consegue inserir novas informações. Por exemplo, houve um tempo que boa parte da blockchain dos usuários, dos servidores, estavam na China. E hum. que existem as fazendas né, de mineração, são fazendas com servidores, vários servidores lá. E nessa época, para o bem da própria blockchain, que é ser distribuído, alguns servidores da própria China desligaram para diminuir, para não chegar a mais de 50%. Então, na blockchain permissionada, se. Mais de 50% dos agentes ali, das pessoas que inserem dados, que validam dados na blockchain, entrarem em um consenso para inserir determinado tipo de dado, elas vão conseguir. Então são esses os responsáveis. Então a blockchain funciona por consenso, né? Se eu tiver mais de 50% da rede, um consenso, aqui eu, eu posso inserir informações, da forma que eu quiser, dados, né, da forma que o consenso da rede. Beleza. E aí, Lucas, vamos para a terceira parte. Falamos aí da permissionada, que tem uma, alguma natureza pública, né? Vamos para a blockchain privada. A blockchain privada, quem determina o que vai ali é quem controla o servidor. Porque é a, a grande diferença da blockchain privada para blockchain pública é a centralização. Exemplo, Walmart. O Walmart tem a sua própria blockchain, onde ela é, utiliza né, para cadeia de suprimento. Tem um grande exemplo que é da manga, onde o Walmart consegue rastrear desde o produtor, desde a pessoa que planta a manga, se utilizou agrotóxico ou não, como foi transportada, quem foi o transportador, aqueles intermediários que passaram ali, se passou para um distribuidor ou não, chega no Walmart... Na a forma de conservação desse, dessa fruta, até a gôndola, até o momento em que o cliente chega e paga, tudo isso é registrado numa blockchain. Mas aí, inserir uma informação aí vai depender totalmente do Walmart, já que ela é centralizada. Existe uma cópia só, ou algumas, né? Em alguns servidores do Walmart. Percebe a diferença entre a pública e, e a privada? Né? Na privada depende do Walmart. O Marcio vai colocar o que ele quiser lá. E na. Eu acho que. Hum,
1: Hum. Na
0: pública
2: pública, vai depender do consenso da rede. Se mais 50% tiver o consenso. É, eu
0: acho que vale a pena. Vale a pena, como a gente está falando, tentando fazer um um link entre dois assuntos, dois mundos diferentes, né? Que seria o o RGPD, a a LGPD, e assim, que a gente já viu, que não não o direito ao esquecimento é, da maneira que que a gente tem falado, mas o direito mais ao apagamento e à blockchain.
2: Exato. Mas
0: eu acho que a gente vale vale aqui a gente lembrar do artigo 25 do RGPD, que fala sobre o privacy by design, que é, tem que ser pensado desde o, do modelo que, que vai ser adotado. Então, por exemplo, nesse nesse modelo de supply chain, por exemplo... É, faz sentido que seja Utilizado uma blockchain Privada né? uhum. Porque o bom da blockchain É que ela é mutável Então você vai conseguir é ad- Adequar essa blockchain Através da própria alteração Que é isso que a gente queria, eu queria Até entrar aqui é, Quais seriam as soluções para você tornar Essa blockchain menos exposta Da maneira que foi pensada na Bitcoin que a gente, Porque como eu pelo menos penso que a blockchain é muito flexível, eu acho que tem como levar essa blockchain para outros setores, não ficar apenas em criptomoedas, entendeu? Então, eu acho que que valeria a pena a gente pensar em formas de, se seria possível, por exemplo, anonimizar os dados dentro da blockchain, quais seriam as técnicas, Rafa, para a gente tentar compatibilizar essa blockchain aos vários usos possíveis, entendeu?
2: Existe já uma blockchain, que é a blockchain do Ethereum, é a segunda, é a segunda maior blockchain, a primeira Bitcoin e depois do Ethereum. E essa blockchain utiliza uhum. uma outra moeda chamada Ether, que é uma criptomoeda Ether, mas todo mundo chama de, de Ethereum, Ethereum. Nessa blockchain, Lucas, o Bitcoin, o blockchain do Bitcoin, foi para fazer mês de pagamento, sistema de pagamento. Do Ethereum você consegue rodar aplicações, inserir documentação. Na Bitcoin você insere insere assinaturas, insere hash, código de computador. Lá do Ethereum você insere os códigos, insere hash, insere documento, roda a aplicação. Ela também é distribuída igual o Bitcoin em várias partes do mundo. E aí vai depender, e é como você falou do, do Privacy by Design, Vai depender daquele autor, daquela pessoa, é uma blockchain pública, né? Daquela pessoa que participa e o que é que ela insere na rede do Ethereum, né? Então, os agentes, as pessoas que utilizam aplicações ali, que vêm a utilizar a Ethereum, a rede Ethereum, ela precisa de ter essa preocupação para não incluir uma informação ali privada, confidencial, algo que venha futuramente a prejudicar a prejudicar alguma pessoa, alguma empresa, algum, algum organismo. Porque como é uma blockchain pública também do Ethereum, uma vez inserido, é impossível de ser apagado. Diferente da Sim. blockchain privada. A blockchain privada, o Walmart, inseriu alguma informação lá e ele não vai conseguir apagar, né, porque a blockchain tem essa característica aí de imutabilidade, né, mas ele consegue, às vezes, não divulgar. Na verdade, vai divulgar se ele quiser, porque está dentro do servidor do Walmart. Ele então, não divulga. Intimo Walmart não divulga. tá da Ethereum não tem. Como que eu vou apagar e deixar de divulgar? Sendo que qualquer pessoa, se eu quiser, eu vou ali agora e baixo uma cópia da blockchain no Ethereum e vou ter todas as informações que ali estão, né. Uma outra forma e é a solução, o Lucas, o, existe uma técnica que chama off chain, né, onde eu posso colocar alguns dados, inserir hashes, inserir partes dos dados que podem que são públicos na blockchain e as partes sensíveis eu deixo num servidor fora, um servidor centralizado, né? Então, Sim, eu... é, o,
0: é o a cadeia do, dos blocos, a blockchain vira apenas uma prova de um dado que está registrado fora dela, né? No caso É é uma das ideias, inclusive, Rafa, que aquela guideline que eu falei da da França dá também. Eu eu gosto também muito da mudança do protocolo, que também seria uma uma boa ideia, porque a a blockchain da da Bitcoin, ela funciona através do proof of work, que aí é o trabalho dos mineradores que tentam ali, através do poder computacional, provar que aquela transação é correta e inserir o bloco na cadeia. Mas o, a França dá a ideia, por exemplo, do commitment scheme, que é como se fosse um, o, a utilização de algum protocolo, como o zero knowledge proof, que de maneira bem simples seria congelar os dados, através até da própria criptografia, e que quem, quem quisesse prova que aquele dado, Existe, mas sem revelar o valor. É, é mais ou menos, como se, é, eu já vi uns vídeos tentando explicar isso, é como se fosse um truque de mágico, em, em que você prova que aquilo ali existe, só que sem revelar o valor daquele dado que você está provando. Isso assim é, é algo bem técnico, é algo bem, bem informático mesmo, mas é, o, que, o que vale dessa conversa, para o nosso ouvinte e para todos os outros que... Que sugeriram e que pensam que realmente a blockchain seja incompatível, porque vê lá no, no, no regulamento ou na LGPD, direito ao apagamento. E quando vai estudar blockchain, diz ah, o dado que é inserido na blockchain não pode ser apagado. Quando você compara esses dois, você diz: é impossível compatibilizar. Mas calma, porque existem, como o Rafael falou, o off-chain, né, salvar fora da cadeia, existe. Esses esquemas de de compromisso, enfim, os protocolos diferenciados e a própria criptografia, né, Rafa? Que que pode também ajudar a a registrar o dado de uma forma não visível.
2: Exato. E utilizando o hash, se eu quiser registrar o meu documento, o meu CPF na blockchain do Bitcoin... Eu consigo, só que eu não vou registrar o meu CPF lá, aquela print, aquela impressão lá, por exemplo, da Receita Federal. Esse documento, eu gero um hash, que é um código. Registro esse código na blockchain. Se futuramente eu precisar provar que o meu CPF está na blockchain do Bitcoin, eu faço uma comparação entre o hash do meu documento, que está armazenado local, offline, com o hash do Bitcoin. Exemplo, senha. Quando eu entro no Facebook, o Facebook não sabe a minha senha, mas aquela senha, aquele código que eu coloco lá, por exemplo, Rafael123, que é a minha senha, vai gerar um hash, vai gerar um código, e esse código é comparado com o código que está no servidor do Facebook. O Facebook não sabe a minha senha, o Google não sabe a minha senha. Da mesma forma, eu registro um documento, esse documento tem um código, a hash, e essa hash é comparada com a hash está armazenada na, na rede blockchain. Uma vez que é comparado, eu consigo provar que esse documento está registrado na blockchain.
0: Então, vamos tentar fazer uma conclusão aqui disso tudo. Foi muito conteúdo. Né? Nós vimos é, toda, toda a questão do, do problema. O Vitor trouxe muito bem o problema técnico ao definir direito ao esquecimento, que isso aí não é culpa nossa nem do Vitor, que falou direito ao esquecimento, nem nós, que usamos esse termo, porque acabou sendo convencionado a falar direito ao esquecimento como um... A própria lei traz como se fosse um sinônimo, que coloca direito ao, ao apagamento e, entre aspas, direito ao esquecimento, como se fosse a mesma coisa. Então, tem a desindexação, apagamento, o apagamento através do judiciário, com implicações penais, e vimos também a dificuldade em fechar o caso em relação à blockchain, porque é a blockchain que aceita a construção de várias estruturas. Mas, assim, qual é a conclusão, Vitor, que você chegou disso tudo? Direito ao esquecimento e blockchain.
3: Olha, eu não vou dar nenhuma conclusão, eu só vou dar mais ou menos o um direcionamento. Porque ao longo dos últimos anos, ao longo do último ano que a gente está aqui na Europa, participei de muitos congressos, e sempre quando alguém quer falar sobre blockchain, sempre vai ter o um engraçadinho que vai levantar a mão e falar assim, e direito a esquecimento? Sempre tem, todo congresso tem isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, pensar, quando falar em blockchain e RGPD ou LGPD é, direito a esquecimento só funciona quando não há mais interesse público. Se a informação que está lá tem interesse público, não adianta, você não vai apagar, porque não é esperado que você apague aquilo. Então... Esse é meu único contributo com a discussão de blockchain e direito a esquecimento, direito a pagamento e RGPD. Então, eu passo os especialistas agora.
2: Quem é? Vocês dois.
0: Veja, então, realmente Vitor, pela pela própria abrangência, fica essa zona cinzenta e, e acaba criando essa dúvida em relação à blockchain. Mas o oh Rafa, seria possível a própria tecnologia possi- eh, seria possível a própria tecnologia oferecer soluções para que a blockchain seja compatível com não digo ao direito ao esquecimento, mas eh, em relação
2: à proteção de dados? Sim, eu acredito que sim. Existem formas de utilizar a blockchain de forma compatível, né, de modo compatível com a lei de proteção de dados. Como eu disse, você pode armazenar um documento por forma de hash, ou pode armazenar via off-chain. Uma analogia, eu não posso vir aqui e falar, ah, o YouTube é incompatível com a lei de proteção de dados, porque eu posso colocar um vídeo lá pornográfico de alguém que não autorizou. Não é. Eu vou ser responsabilizado. Isso vai ser apagado e eu vou ser responsabilizado, mas eu posso colocar vários outros vídeos lá que não tem problema nenhum no YouTube. Da mesma forma, blockchain, eu posso inserir uma documentação, um documento por via de hash ou off-chain, fora da cadeia principal do blockchain. E se eu cometer o ilícito de inserir uma informação a qual eu não deveria, eu vou ser responsabilizado. Porque se for uma blockchain imutável da Ethereum, pode subir documentos, fazer upload de documentos, aplicações, então vai ser apagado. E se não for apagado, aquela pessoa que inseriu aquela informação vai ser responsabilizada. Porque não dá ser direito de apagamento numa blockchain pública, como a da Bitcoin, e especialmente da Ethereum.
0: É, eu, a conclusão que eu chego disso tudo é que a blockchain, eu acho que esse exemplo, Rafa, do YouTube foi perfeito. Porque, o... não, mas foi mesmo, porque Obrigado, eu vejo a blockchain <risos> dessa mesma forma.
3: Especialista, meu amigo. Especialista em é, assim, experiência e conhecimento, é diferenciado. Não, né?
0: Essa agora eu vou, vou usar pro resto da vida, essa, esse exemplo do YouTube. Porque a blockchain também é uma plataforma. Você não pode dizer que a blockchain é um tratamento de dado é um tratamento de dados por si só. A blockchain é apenas uma plataforma que oferece um, um, um local onde diversas operações de registro vão, ser, vão acontecer. Então, é, tudo parte quando a gente é fala de, de, de proteção de dados. Oi, é. oi, Rafa.
2: É, e... o blockchain é um banco de dados. A forma. Exato, é
0: uma, é uma base de dados, exato. É uma base de dados, e, e quando a gente fala em proteção de dados, a gente tem que se lembrar que qual é a base legal? daquele tratamento de dados. Muitas vezes é o consentimento, mas a partir do momento em que você, como o próprio titular dos dados, faz o registro em uma base de dados, em um banco de dados, é, não, não tem que se falar em consentimento e retirada de consentimento porque não existiu, porque foi você mesmo, através de uma relação contratual, que fez aquele registro. Então, a gente tem que sempre lembrar desses conceitos, tanto... É, que Vitor trouxe sobre a definição do que seria direito ao esquecimento, que não é a mesma coisa que direito ao pagamento, que não é a mesma coisa que desindexação. E também tem que lembrar sempre que a blockchain é uma plataforma, é uma tecnologia e não é um tratamento de dados por si só. Beleza, pessoal? Tem algum abraço hoje? Tem mais algum abraço aí, Rafa? O da padaria, quem, quem, é que, quem é que hoje vai receber um abraço lá em Uberlândia? <risos>
2: Cara, eu tô com, com, com saudade do pastelzinho, cara, ali em frente ao Supermax, eu não conheço o nome do pessoal, mas é ali na Avenida. Bom, eu, tô, eu, tô, eu,
1: tô,
3: eu tô um ano e meio sem ir no Brasil, você continuar falando de coisa brasileira, eu juro que eu vou te dar uma porrada. Não, eu queria
0: saber, ô Vitor, eu queria saber inclusive como é que tá a temperatura aí, porque parece branca de neve aqui, os stories do Vitor tão, tão assim, só, <risos> só vê neve, só vê neve, tá, tá, tá quanto aí? Tá
3: super agradável, tá menos dois só hoje, dá só pra você voltar uhum. e sair na rua só com dois casados
0: que é isso, velho? Menos dois. Vai ficar tá menos certo.
3: 15 mês que vem,
2: cara. Tá tranquilo.
0: É melhor ficar em casa gravando o DDCast, né? Melhor... É melhor ficar tranquilo gravando o DDCast. É isso
2: aí, pessoal. Um abraço.
0: Beleza, pessoal. Valeu aí por hoje. E vamos aí a... nos próximos episódios. Um abraço para você e até a próxima.